0: رسائل بقت رغم رحيل اصحابها ستاخذنا الى حب يسكنها اشواق تاكلها ومعان تنبض بالاخوه والصداقه. البريد السري مع سميره الفطيسيه.
1: ثمة اجماع على الاقرار بان رسائل جبران الفنيه والادبيه تتصادى على تواتر روحي فمؤلفاته اذ تخاطب الروح تراها تغذي روح الانسانيه في مسعاها الدائم. لكن مهما تعددت الأحداث والشخصيات اللي أثرت في جبران خليل جبران فقد كان لإمرأة هي ماري هاسكل أكبر الوقع عليه فهي بوصفه موازرة لفنه وأدبه قد منحته الأمل والحرية وبوصفها أستاذة وموجهة أدبية زودته بالحدث والنزاهة إضافة إلى تمكن عميق من اللغة الإنجليزية وبوصفها صديقة قدمت له المودة والتشجيع وإيمانا لا يتزعزع بإمكاناته وفي المقابل قدم جبران لماري المودة والتشجيع والثقة بملكاتها كأستاذة ومؤمنة بالمذهب الإنساني ومعا ارتبط جبران وماري هاسكل برباط لا يفنى كان لابد أن يتجاوز حدود الموت في بوسطن عام 1904 الغارقة في أعماق الخريف ومع تقطقت أوراق الشجر والتاريخ وفي استوديو المصور والناشر فريد هولاند التقى جبران وهاسكل خلال حفل افتتاح معرضه الأول لرسومات الفحم في جاليري، وكان يبلغ من العمر آنذاك 21 عام بينما كانت هاسكل ابنة 31 عام. فتحت هاسكل رئيسة معهد للإناث في بوسطن الطريق أمامه لعرض رسوماته في مدرستها، وعرضت عليه إرساله إلى باريس لتعلم الرسم في أكاديمية جوليان. وسرعان ما وجد نفسه معجباً بمواقفها وآراءها وطروحاتها في الفن والأدب والنقد وفي رسالة إلى صديق قبل رحيله إلى باريس في 1908 وصف جبران هاسكل بأنها
0: ملاك يهديني إلى مستقبل مشرق ويشق لي طريق النجاح الفكري والمادي على حد سواء.
1: وبعد وصوله بأيام خط جبران قائلاً
0: إن اليوم الذي سأقول فيه لقد أصبحت فناناً بفضل ماري هاسكل قادم لا محالة
1: من فرنسا بدأ جبران بالكتابة إلى هاسكل وتوطدت علاقة الصداقة بينهما بقلب مفتوح ليجد نفسه فناناً وطفلاً ورجلاً بين يد حنونة يعبر من خلالها إلى أعمق ما في النفس والروح فقد كتب إليها عام 1908 وقال
0: أقبل يدك بأجفاني يا أم قلبي العزيزة
1: ويقول لها في عام 1920
0: نعم يا ماري إنك أم أم حبيبة جدا
1: ويصارحها في العام التالي بأنها الوحيدة في العالم التي يشعر معها أنه طفل مع أمه وهكذا اتسمت علاقة جبران وهاسكل بالشفافية والحقيقة وفي تورط عاطفي معقد امتد لعقود لكنه يتصف بالبعد عن تصنيفات الابتذال إن هذه العلاقة تفتحت للحياة في كتاب النبي المعشوق رسائل خليل جبران وماري هاسكل ويومياتها الشخصية في إحدى رسائله الأولى إلى هاسكل من باريس ينغمس جبران في ملاذه الوحيد أعظم هبال الحب قائلاً
0: حينما يعتريني الغم يا عزيزتي ماري أقرأ مكاتيبك حينما يغمر السديم الأنا في داخلي أخذ اثنتين أو ثلاثا من رسائلك من الصندوق الصغير ووعيد قراءتها إنها تذكرني بذات الحقيقية إنها تجعلني أبصر كل هين وجميل في هذه الحياة ينبغي لكل واحد منا يا عزيزتي ماري أن يجد ملاذا في مكان ما، وملاذ روحي جنة غناء حيث تحيا معرفتي بك.
1: وفي يوم عيد الميلاد في ذلك العام كتب ما يلي:
0: أفكر فيك اليوم يا صديقتي الحبيبة، كما لا أفكر في شخص حي آخر. وبينما أفكر فيك تصبح الحياة أفضل وأكثر جمالا. أقبل يديك عزيزتي ماري. وبتقبيل يديك ابارك روحي
1: توفي جبران خليل جبران عام 1931 لكن الصداقه الادبيه اللي ربطت ماري هاسكل وجبران خليل جبران ابقت على الصله بينهما قويه لا يطالها موت فحتى بعد وفاته بقيت ماري تتصرف باسم صديقها الحبيب فقد كانت رغبات جبران الاخيره ووصيته تشير بأن تعود مقتنيات مرسمه إلى ماري هاسكل وما يتبقى إلى شقيقته مريانا لذلك مواجهة كل العقبات متمثلة في بعد المسافة بين سافانا ونيويورك في استياء زوجها وفي شخصية سكرتيرة جبران برباع يانغ تمكنت ماري على الرغم من ذلك كله من تحقيق حلم جبران بإرسال أعماله الفنية إلى مسقط رأسه كما أنها لم تنسى المساهمة التي خصصها لوطنه بالتبني فقدمت مجموعتها الخاصة من أعمال جبران لأكاديمية تلفير للفنون والعلوم في سافانا وكان سبق للصديقين أن تحدثا حول هذا الموضوع كما تشهد على ذلك هذه الرسالة من ماري إلى جبران في عام 1914 حيث قالت وأنا بالتأكيد من بعد أفكر في باقي المتاحف ربما بوسطن أو شيكاغو وحتى في صالة تلفير الصغيرة الوحيدة تلك في سافانا بجورجيا والتي خصها غاري ميلكرز باختيار بعض الأعمال وبالإضافة إلى أكاديمية تلفير تركت ماري أعمال لجبران لمتحف بوسطن للفنون الجميلة ولمتحف فوج للفن في هارفارد، ولمتحف المتروبوليتان للفن ولمتحف نيويورك في نيوجيرسي وفي العام 1937 بعثت ماري بوثائق ومخطوطات جبران التي استعيدت من مرسمه إلى شقيقته مريانا وفي أوساط القرن قدمت الرسائل التي كتبتها لجبران مع يومياتها ورسائل منه إليها للمجموعة التاريخية الجنوبية في جامعة كارولين الشمالية وهكذا خلدت قصتهما في ذاكرة الأجيال القادمة عاشت ماري هاسكل حتى الـ 91 أي 30 عاما بعد وفاة زوجها اللي توفي في العام 1936 وهي البطلة المجهولة أدت المهمة التي كانت حددتها لنفسها في يومياتها في العام 1894، حيث تقول إن حياتي هي أصدق تعبير عني، لذا انتبهي لأفعالك يا امرأة، وصلي كي تكون حياتك أرغناً جديراً بالعالم الإلهي، أرغناً أعطي وظيفة، له أن يؤديها وله أن يهملها بحسب إرادته، فكما أن حياتك على وئام أو خصام مع تناغم الله وغايته كذلك تسهمين في إعمار الكون أو في إفنائه
0: البريد السري مع سميرة الفطيسية يأتيكم في الأوقات التالية التاسعة و واربعين دقيقة صباحا الثانية عشر وعشرين دقيقة ظهرا الخامسة وخمس وعشرين دقيقة عصرا الواحدة وخمس دقائق صباحاً